0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de Licenciatura en Teología, hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. El tema que nos compete en el día de hoy es hacernos una pregunta y desarrollar su respectiva respuesta de cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Nosotros hemos hecho un estudio de los errores respecto a la Trinidad. Hemos visto, por ejemplo, las doctrinas monarquianistas tanto en el del tipo modalista como dinámico, las enseñanzas adopcionistas, el triteísmo, el tema de la unicidad, etcétera. Pero ahora podemos pasar a preguntar si algo más se puede decir en cuanto a las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona participa plenamente de todos los atributos de Dios, ¿hay alguna diferencia entre las personas? No podemos decir, por ejemplo, que el Padre es más poderoso o más sabio que el Hijo, ni que el Padre y el Hijo son más sabios que el Espíritu Santo ni que el Padre existía antes del Hijo o el Espíritu Santo. Porque decir algo así sería entonces negar la plena Deidad de los tres miembros de la Trinidad. Entonces, ¿cuáles son las distinciones entre dichas entre las personas? Bueno, las personas de la Trinidad tienen funciones primarias, diferentes al relacionarse con el mundo, sería lo primero. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redacción, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. A veces a esto se le ha llamado la economía de la Trinidad, usando el término economía en el sentido antiguo, que quiere decir ordenamiento de actividades. Es decir, la gente solía hablar de la economía de la familia o economía doméstica, refiriéndose a los asuntos financieros de una familia, eh, no solamente a eso, sino también al ordenamiento de las actividades dentro de la familia. Entonces, cuando hablamos de economía de la trinidad, quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo y uno con el otro por toda la eternidad. Vemos estas funciones diferentes en la obra de la creación. Dios Padre habló las palabras creativas para hacer que el universo existiera. Eh, dice la Escritura en Juan 1, por medio de él, todas las cosas por medio de él, ¿verdad? Pero fue Dios Hijo, el Verbo Eterno de Dios, el que realizó esos decretos creativos, porque dice la Escritura por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, es más dice Colosenses que por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, poderes principados, todo ha sido creado por medio de él y para él y eso lo vuelve a repetir en varios pasajes, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo se dice que está activo igualmente de una manera diferente porque dice que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis 12 dice así el texto, que se movía sobre la faz de las aguas y eh, aparentemente manifestando también la presencia inmediata de Dios en la creación eh, en la obra de la redención también hay funciones distintas, Dios Padre Dice, planeó la redención y envió al mundo. El Hijo obedeció al Padre y realizó la redención para nosotros. Dios el Padre no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios el Espíritu Santo. ese fue la obra particular del Hijo. Entonces, después que Jesús ascendió de nuevo al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para darnos eh, las arras del Espíritu. Entonces, Jesús habla del Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, en Juan 14. Pero también dice que él mismo enviará al Espíritu Santo porque dice, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y habla de un tiempo, dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. En especialmente el papel del Espíritu Santo, darnos regeneración o vida nueva espiritual, santificarnos, eh, prepararnos para el servicio. Entonces, la obra del Espíritu Santo se lleva a su término, la, eh, la obra que ha sido planeada por Dios y empezada por el Hijo. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y redención ha sido planear, dirigir, enviar al hijo y al Espíritu Santo, eh, y en ese orden de ideas también tenemos que las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, nosotros no podemos decir o no 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 parece que estas cosas eh, o o porque las personas de la Trinidad toman estos papeles diferentes al relacionarse de, a la creación, porque resulta que eh, el papel de ordenar, dirigir y enviar es apropiado a la posición del padre, por el cual se modela eh, toda paternidad humana y el papel de obedecer e ir según el padre envía y revelarnos a Dios es apropiado para el papel del hijo, a quien también se le llama el verbo de Dios. Y estos papeles no se pudieran haber invertido, ni el padre habría dejado de ser el padre, ni el hijo habría dejado de ser hijo. Entonces, por analogía de esa relación, podemos concluir que el papel del Espíritu Santo es también el que era apropiado a las relaciones que tenía con el padre y el hijo antes de que el mundo fuera creado. Entonces, antes que el hijo viniera a la tierra, e incluso antes de que el mundo fuera creado, por toda la eternidad, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Y estas relaciones son eternas y no algo que ocurrió solo en el tiempo. Podemos concluir entonces primero que eh, lo que habíamos hablado antes, en el curso anterior, de la inmutabilidad, la infinitud y la eternidad de Dios. Que si Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos también concluir que las relaciones son eternas partiendo de otros versículos de la Biblia que hablan de las relaciones que los miembros de la Trinidad tenían entre sí antes de la creación. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la obra de Dios eh, en, en, en el, eh, antes de la creación del mundo, habla del Padre escogiéndonos en el Hijo, dice Efesios 1, Dios nos, cogió, nos escogió en él antes de la creación del mundo. Entonces, el acto iniciador de escoger se atribuye a Dios Padre que nos considera unidos a Cristo o en Cristo antes de que, que siquiera existiéramos. De modo similar, Dios Padre se dice que, se, que eh, a los que Dios conoció de antemano, también dice los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Fíjense que esa predestinación es, es basta es sobre la base o es o apunta más bien hacia lo que quiere hacer él o, o a lo que Dios determinó para aquellos que estén en Cristo no está determinando quiénes van a estar en Cristo sino lo que va a ocurrir o va a acontecer a los que estén en Cristo por eso hay unas obras de antemano para ser transformado dice Dice, a los que Dios conoció de antemano, o sea, presencia, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Entonces, leemos el, el preconocimiento del Dios Padre, ¿verdad? Y, obviamente, eh, incluso el hecho de que el Padre dio a su Hijo unigénito y envió a su Hijo al mundo, indican que hubo una relación entre Padre e Hijo antes de que Cristo viniera al mundo. El Hijo no llegó a ser el Hijo cuando el Padre lo envió al mundo, que era el error de, de los arrianos, más bien el gran amor de Dios se muestra en el hecho de que uno que siempre fue el Padre, dio al que siempre fue su Hijo unigénito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero cuando se cumplió el, paso, el plazo, dice gálata Dios envió a su Hijo. Entonces, cuando la Biblia habla de la creación, de nuevo habla del Padre creando por el Hijo, lo que indica una relación anterior a cuando empezó la creación. Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Y estos pasajes de nuevo implican que hubo una relación eh, del Padre como originador y del Hijo como agente activo antes de la creación y que esta relación hizo apropiado que las diferentes personas de la Trinidad cumplieran los papeles que real, que cumplieron. Entonces, las diferentes funciones que vemos que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eh, simplemente son, eh, eh, son simplemente resultado de una relación eterna. Entre las tres personas que siempre ha existido y existirá por la eternidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Bueno, eh, las decía que las diferentes funciones que vemos que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son, pli son simplemente resultados de una nación eterna, entre las tres, personas. siempre ha existido y existirá por la eternidad. Dios siempre ha existido como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas distinciones son esenciales en la misma nat naturaleza de Dios. Eh, finalmente, se, se pudiera decir que no hay diferentes atributos o naturalezas entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, cada persona es plena y tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad desempeñan papeles que son para cada persona. Eh, vamos a hacer, esta, eh, vamos a ver, esta. En una frase. Que dice. Igualdad ontológica. Igualdad ontológica. Ok. Y. Economía de la Trinidad, en donde la palabra ontológica quiere decir ser, otra manera de expresar, iguales en ser, pero coordinados en, en función. Ambas partes de esta frase son necesarias para una doctrina eh, eficiente o real o verdadera de la Trinidad. Si no tenemos igualdad ontológica, no todas las personas son plenamente Dios. Pero si no tenemos coordinación económica, no hay diferencia inherente en la manera en que las tres personas se relacionan entre sí. Y, consecuentemente, no tenemos las tres personas distintas existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Por, por lo tanto, el Hijo, eh, eh, el Padre, el, el y el el, el, perdón, el padre, el hijo y el espíritu santo son tres personas distintas, pero un solo ser eterno, un solo ser verdadero, una sola deidad. Esta idea de igualdad eterna en ser ha sido esencial para la doctrina de la Trinidad en la Iglesia desde que desde que se aceptó es un principio, en los concilios, desde el concilio de Nicea, aunque ha tenido modificaciones. La doctrina nicena incluye eh, un principio, ¿verdad?, de identidad eh, eh, y los credos eh, eh, de, la, de la Trinidad eh, tienen una en cierta manera, el Creo Niceno tiene un, un principio eh, que es creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de su Hijo. Es decir, hay una eh, designación de cada una de las tres personas, pero respetando que todos tres, eh, eh, cada uno es Dios. Ahora, hay una, hay una, por así decirlo, una situación y es que. Eh, hay autores que nos plantean a nosotros eh, lo que se denomina la, eh, la subordinación dentro de la Trinidad. ¿Ok? La subordinación dentro de la Trinidad. Y cuando se, se hace esa subordinación dentro de la Trinidad... Eh, eh, la, la situación es que la subordinación eh, de la persona del hijo a la persona del padre, con otras palabras, un orden de personalidad, oficio y operación que permite que el padre sea oficialmente primero, el hijo segundo y el espíritu tercero. Es decir, no hay una desigualdad entre los tres, sino que hay un orden primero, segundo y tercero Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa subordinación no implica inferioridad. Sin embargo, yo cuestiono esa postura de teólogos como el Wagner Bruden, porque la sola terminología de subordinación nos hace, a, hace una alusión a la doctrina del subordinacionismo y creo que daría pie a malas interpretaciones. A mí me parece más hablar de coordinación. Me gusta más el término coordinación. Me gusta más el término coordinación que subordinación. Es mi opinión personal. Ahora, ¿cuál es la relación entre las tres personas y el y el ser de Dios. Porque recuerdan que al, al final es es, es es son los capadocios los que van a dar la, la punta el, el puntal final, la puntada final de la doctrina trinitaria cuando hablan de una usía y tres hipóstas es decir, una una usía, una esencia, una un Dios en tres personas. Ahora, ¿cuál es la, la relación entre las tres personas y el ser de Dios? Entonces, después de la explicación que hemos dado, tendríamos que decir que es importante afirmar que cada persona es completa y plenamente Dios. Es decir, que cada persona tiene la plenitud completa del ser de Dios en sí mismo. El Hijo no es parcialmente Dios, ni tampoco un tercio de Dios, sino que el Hijo es total y plenamente Dios, ni tampoco, un, ni, y, 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 y lo mismo el Padre, y lo mismo el Espíritu Santo. Por tanto, no sería apropiado pensar en la Trinidad eh, de una manera que podamos dividir en tres partes. Es decir, como si tomáramos un círculo y ese círculo o una torta lo dividiéramos en tres partes y dijéramos que el ser de Dios no está dividido en tres partes iguales que constituyen los tres miembros de la Trinidad. ¿Ok? Y esto es lo que el credo atanasiano afirmó, ¿verdad? Eh, en, en cuando dijo eh, que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia, es decir, la esencia, porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo, pero la leidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna y la majestad. Estoy citando aquí textualmente a, eh, a este autor llamado Atanasio y el credo atanasiano, que es eh, uno de los credos que se invocó en el concilio de Nicea, o el precursor del concilio de Nicea. Eh, ahora bien, si, si es así, pero si cada persona es plenamente Dios y tiene todo el ser de Dios, tampoco debemos pensar que las distinciones personales son atributos adicionales añadidos al ser de Dios. Entonces vamos a, a hacer algo y le voy a rogar que me permitan eh, tener acceso aquí eh, a través del portátil. Permítanme un momento. Vamos a continuar la explicación diciendo entonces que el ser de Dios no está dividido en tres partes iguales que constituyen eh, los tres miembros de la Trinidad ok entonces de tal manera que no podemos decir o afirmar que eh, cada uno de los miembros de la Trinidad venía, vendría a ser un tercio eh, de la esencia de Dios, eso sería incorrecto, por eso Atanasio afirmó que adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia porque hay una persona del Padre otra del Hijo y otra del Espíritu Santo pero la Deidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es toda una igual a la igual la gloria o eterna la majestad tal como el Padre es tal es el Hijo y tal el Espíritu Santo entonces aquí estamos frente a reconocer a cada persona por sí misma como Dios y Señor y por esa razón razón no hay triteísmo, si fuera así hubiera triteísmo y estaríamos eh, a, asumiendo las famosas triadas de otras religiones eh, orientales y africanas que sí tienen esta, entonces no hay un tercio eh, de, la para, de la esencia para cada persona vamos a colocar no No es un tercio de la esencia para cada persona. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Okay. Tampoco es que las distinciones personales, que sí las hay, en, en la Trinidad no se constituyen o se conviertan en algo añadido al ser real de Dios. Las distinciones personales en la Trinidad no son algo añadido al ser real de Dios. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, eh, estas protuberancias, ah, se, me, se me corrieron ahora las, esas protuberancias que aparecen aquí, que podrían ser los plus de, de cada uno de ellos, no son algo, añadido, sino que al contrario, nosotros tenemos que decir que cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos de Dios y ninguna persona tiene atributos que las otras no posean. Entonces, entonces nadie puede estar por aquí, por fuera de esta, de esta línea, ¿me explico? ¿Okay? Por lo tanto, debemos decir, son realmente personas y que no son simplemente diferentes maneras de, 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 de ver el ser de Dios. ¿Por qué? Porque hay otra figura que se da con el sabenialismo y con el modalismo. ¿Cuál sería? Imagínense entonces esta, esta figura que les voy a plantear. Esto es un esfuerzo sobrehumano, porque realmente esto no es lo mío. Lo mío no es pintar definitivamente. Entonces, otra vez, la esencia de Dios, la usía, usía.
1: Entonces tenemos aquí la usía. Ok, entonces supongamos que esa usía incluya al Padre Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: ¿Cuál es el problema de esta situación aquí que se plantea? Pues Fíjense, la situación aquí es que las personas, voy a escribirse enseguida para que les quede, las personas de la Trinidad no son, escuche bien eso, no son simplemente Tres maneras de mirar el ser de Dios.
1: Ahora le explico esto.
0: Las personas de la Trinidad no son simplemente tres maneras de mirar el ser de Dios. Entonces yo me pongo aquí el ser de Dios, que es todo esto, toda esta circunferencia. Y yo miro por aquí y yo lo que veo mirando por este sector es el Padre. De pronto agarro por aquí de esta perspectiva y veo al Hijo. Y vengo por aquí y veo al Espíritu Santo. Porque eso es lo que pasa con el modalismo. El modalismo dice no es que la esencia de Dios es una sola verdad y lo que uno va a ver es una un modo de padre, un modo de hijo, un modo de Espíritu Santo, pero sobre la base de que es la, lo mismo. Entonces aquí la esencia se confunde con la persona única. Entonces ahí está el sabelianismo y el monarquianismo modalista. Ok, por lo tanto, nuestro concepto de la Trinidad debe ser tal que se mantenga la realidad de las tres personas, porque, porque aquí no hay tres personas, porque tres personas eh, hay aquí, donde cada una se le está dando un tercio, y aquí donde se están superponiendo, pero igual están sobresaliendo, eh, por lo cual, la sumatoria de los tres es mayor que la esencia misma. Pero aquí los, los tres están subsumidos de tal manera que la, desde el punto de vista de, de quien observa, está observando que la sola esencia abarca la misma persona. Entonces imagínense que este mismo círculo que es la esencia, la usía, es el mismo círculo de la persona. Y entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo serían tres modos de la misma esencia y de la misma persona. Por lo cual, Dios se muestra como padre, pero es el mismo padre. Dios se muestra como hijo, pero es el mismo padre. Dios se muestra como Espíritu Santo, pero es, eh, es el mismo padre. O, en, en su defecto, decir que el hijo es padre y que es Espíritu Santo también. Y ese es sabelianismo y modalismo. ¿Ok? Entonces, nosotros Gracias. tenemos que mantener las tres personas y, y que cada persona se relacione con las otras como si hubiese un yo, una primera persona, un tú, que es una segunda persona, y un él, una tercera persona. Entonces, la única manera que esto parece ser posible es decir que la distinción entre las personas no es una diferencia en ser, sino una diferencia en relación. Presten atención, por favor, y apaguen esos micrófonos, porque esto es algo muy distante.
1: Hombre mío. Esto es algo... Eh, ¿qué estaba diciendo yo?
0: o sea la única manera de de que esto sea posible es que nosotros eh, tengamos clara una distinción entre las personas y que esa distinción no es una diferencia en ser es decir la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, y la persona del Hijo, no son diferentes en ser, son el mismo ser. Entonces, la diferencia es en las relaciones, las relaciones que hay entre ellos mismos y las relaciones que ellos tienen, a su vez, con lo creado. Y esto es algo muy distante de nuestra experiencia humana, en donde toda persona humana diferente es diferente también en ser, porque la esencia del ser, es decir, el ser en sí, es equivalente a la misma persona. Entonces, de alguna manera, el ser de Dios, en tanto mucho más grande que el nuestro, eh, es un ser indiviso que puede eh, tener la posibilidad de relaciones intrapersonales, para que pueda haber tres personas distintas. Entonces, ¿cómo sería eso? Eh, primero, no hay ninguna diferencia en atributos. La única diferencia entre ellos es, como les decía ahorita, la manera que se relacionan uno con otro y con la creación. Y la cualidad singular del padre es la manera en que se relaciona como padre, con el hijo y, y con el Espíritu Santo. Entonces, la cualidad singular del hijo es la manera en que ésta se relaciona como hijo y la cualidad singular del Espíritu Santo es la manera en que ésta se relaciona como espíritu.
1: ¿Ok? Hagamos una pausa aquí. Vamos a ver si entendieron esto.